0: Привет! Сегодня ты узнаешь не только о выводах с книги номер 66, но также познакомимся с чудовищным, я бы даже сказал, весьма странным экспериментом, который вселяет в меня тихий ужас. Я бросил вызов себе, своему бизнесу и вообще законам физики. И я решил встретиться с долларовым миллиардером из списка Forbes. И лично у меня вот прям... Мурашечки идут от того, что я обычный пацан из города Новосибирска, вот так поднимаю планку. И я уверен, что у меня получится. А в следующем выпуске ты узнаешь, как конкретно я достану этого миллиардера и практически заставлю встретиться со мной. В следующем выпуске. А сейчас у нас разбор книги номер 66. «Жизнь на полной мощности», «Управление энергией», «Ключ к высокой эффективности», «Здоровью» и счастью". Шесть выводов. Все они неоднозначны. Выписал я их потому, что в них прям что-то есть. Сейчас будем разбираться от простого к сложному. Пункт номер первый. Мы создаем резервы эмоциональной, умственной и духовной энергии. Точно так же, как создаем резервы физической силы. Я этот пункт выписал потому, что он прям не очевиден. То есть одно дело, если ты ходишь в спортзал, ты через некоторое время, ну, например, через 4 месяца сможешь взглянуть в себя в зеркало, и, и удивиться, ого, под моим животиком были кубики или ого, какой у меня бицепс. Это все понятно и очевидно, точнее, с помощью зеркала это прям ну, наглядно. Но что насчет эмоциональных резервуаров, что насчет интеллектуальных резервуаров, тут прям сложнее. И я еще не встречал такого зеркала, которое позволяет тебе ну, ну, что-то понять и увидеть, насколько у тебя там не баночка с голубой каемочкой, а прям банка такая здоровенная. И как увеличить эти резервуары? Пункт номер два. Любая форма стресса, приводящая к дискомфорту, дает возможность увеличить емкость наших резервуаров. Вообще, конечно же, ты, как и я, неоднократно слышал фразу, что то, что не убивает нас, делает нас сильнее. И да, Это была бы банальная истина, только вот одно маленькое исключение. Можно много о чем знать, догадываться, но вот, знаешь так, пропустить эту информацию через себя и понять, как это работает, другое дело. Когда ну, в нормальных ситуациях ты сталкиваешься со стрессом, можно не паниковать, не бить ножкой о пол, а подумать, блин, вот же она, ступенька, когда я сейчас увеличу свои резервуары. Звучит странно, но все-таки, реально, если ты посмотришь на стресс как точку роста, и надо как-то это, правда, запомнить, чтобы в нужный момент вспоминать об этом, так как одно дело, стресс, 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 понятно, к чему он приводит. Мы начинаем беситься, раздражаться, ненавидеть всех, все, и, и вообще, ну, никому от этого хорошо не становится. Но если ты как бум, щелчок, пальцев вспомнишь о том, что это точка роста, да ты будешь благодарен этому стрессу, да ты будешь благодарен, что твои резервуары сейчас растут, а если они растут, значит ты становишься сильнее. Круто, правда? И наша с тобой задача подумать, а как мы можем в эти моменты себе напоминать? Некоторые люди носят резинку, знаешь, такую резинку на на, на руку и начинают себя щелкать вот так, ау, вот так. Поэтому можно резинку? Легкий, простой, удобный способ. Пункт номер три. Создание кокона времени. Не нужно просто отдыхать интервально, заполняя минуты отдыха разными ритуалами. Поскольку книга про, ну, как бы, про энергию, про то, как его восполнять, вообще автор говорит, что самое главное — это не время. Самое главное — это энергия. И я частично соглашусь. Правда, такая формулировка весьма странная. Если у тебя полно времени <coughs> и не хватает энергии с этим временем правильно работать, то... Ну, тебя ждет какое то апатия и кожаное состояние. Потому что ну, что с временем делать, если ты и ничего не можешь делать? Так что энергия. И как эту энергию восполнять? Еще раз, третий пункт. Смотри. Я неоднократно повторял про интервалы. Это крутая штука. Я работаю 50 минут, 15 минут отдыхаю. 50 минут работаю, 15 минут отдыхаю. Но как заполнять эти 15 минут? Здесь автор предлагает ритуалы. Ритуалы — это та вещь, которая, кстати... Берется из-за техник спортсмена. Если ты обращал внимание или включал когда-нибудь спортивные каналы, например, теннис, выходит сис такой идет, значит, от одной точки к другой, берет мячик, и перед тем, как ударить об него ракеткой, просто раз на пол, два на пол, потом, возможно, целует эту ракетку, поглаживает, я не знаю, козырек кепки, делает ногой фи, и только потом бьет ракеткой. То же самое некоторые футболисты, они используют ритуалы и не ум думают, а, да что это дурак что ли. Но на самом деле эти ритуалы позволяют тебе переключаться по-настоящему переключаться, и тебе нужно подумать, какие ритуалы ты можешь для себя использовать, вот прям включить их и использовать. Это сложнее. Знаешь почему? Потому что тебе нужно будет заниматься самонаблюдением за собой. Я обратил внимание, особенно вчера, я попал в ступор. Я не знал, что делать дальше. Я выключил компьютер и такой, пойду читать. А потом поймал себе на мысли, стоп, вот сейчас никуда не иди, остановись. И когда я дал себе так называемое эм, количество воздуха свободного, ну, в плане информации, в меня влетела идея. <смех> прям реально. То есть я такой, о, понял, чем надо заниматься. Так и ты понаблюдай за собой и подумай, что ты можешь делать. Я говорю, я использую мячик. У меня есть мячик, который кидает в стену. Я даже вчера начал заниматься растяжкой, потому что... Помнишь, в предыдущих книгах я говорил, что растяжка делает нас счастливее. Ну, точнее, что то там эндорфинчики выделяет. Вот, и я как YouTube включил, начал смотреть, и как беременный мама там гнулся. О, без слез не взглянешь. Но я это начал делать. Понимаешь, делать, не просто информация, а делать. Так и ты. Сделай ритуалы. Я, кстати, потом расскажу, я даже поделюсь своими. Пункт номер четыре. Диктофон для идей, как зарядка энергии. Классный вывод, но не для всех. Я на удивление люблю записывать аудиосообщения. Но любят, конечно же, не все этим делом заниматься. Кому-то удобнее переписываться. Так вот, если ты возьмешь за правило выписывать идею не просто в блокнот. Я раньше советовал, выписывай блокнот. Но не всем это удобно. Возьми диктофон. Вообще, короче, телефон позволяет делать следующее. Взять ярлык диктофона и выкинуть его на главный экран. То есть после разблокировки телефона диктофон будет прям сразу перед тобой. И когда он будет перед тобой, будет очень удобно им пользоваться. Например, ты идешь, пришла тебе какая-то идея, а память-мозг вообще очень странные штуки. Ты можешь буквально забыть идею через несколько минут. Я сам за собой наблюдал, хотя я там задачки делаю специальные и вообще тренирую свою э, мозговую деятельность. Но у меня просто в одну уху влетело, в другое вылетело, прям как преподы раньше говорили. Так что... Диктофон. Попробуем пользоваться. И автор написал диктофон в книге не просто так. В момент говорения мы начинаем испытывать не только удовольствие, но и восполнение энергии, потому что мы как бы даем э, старт своим... э, Говорительным способностям Которая потом перерастает в творчество То есть мы говорим, говорим, говорим И этот словесный поток выстраивается в ровную линию И что-то из этого рождается Понятное дело, что никто не застрахован от бреда И ты можешь надиктовать какую-нибудь ерунду Но если ты ее не будешь кому-то скидывать То эта ерунда останется между тобой и диктофоном Вот. А если ты будешь все-таки пользоваться и не стесняться, то таким образом твой мозг подумает, ага, хозяин научился мной пользоваться, дай-ка я буду ему выдавать э, кренделя почаще. Так что диктофон, он бесплатный, блин, поставь его себе. Пункт номер пять. Техника дыхания, которая работает в обе стороны, длинные и быстро. Короче, э, дыхание это... Такое приложение, которое не нужно скачивать ни с Apple Store, ни с Google Market, или как он там называется. Эта штука в нас установлена с самого начала. И я вот, когда выписывал этот пункт, удивился. Я вообще последнее время ловлю себя на мысли, что я удивляюсь простым вещам. Вот они как звучат. Смотри, ты наверняка слышал историю, что если ты хочешь успокоиться, остановись, сядь и начни медленно глубоко дышать. Я тоже слышал. Вот так, знаешь, слышал, слышал. Но в то же время, если ты, допустим, хочешь взбодриться, начинай очень быстро, резко дышать, циклично. Таким образом, что произойдет? Произойдет совершенно другая штука. Ты не будешь успокаиваться, ты начнешь возбуждаться эмоционально физически. Если тебе нужно вот прям скоро у тебя там какой-нибудь, не знаю, сдачи экзамена, или ты хочешь сделать какую-нибудь сделку, продажу, что-то в общем совершить серьезное, то тебе надо взбодриться. А если уже седьмая кружка кофе в тебе не лезет, то вот техника дыхания, главное, чтобы никто не следил в этот момент за тобой, поможет тебе этого достичь быстрее. Ну-ка, техника дыхания, что может быть проще? Возьми в течение пяти минут... Нет, 5 сильно много, у тебя голова загружится. Две минутки вот так быстро. А потом посмотри на себя в зеркало и скажи, я это сделаю, и сделай это. Пункт номер шесть. Ну, как идет, прям задор. Что-то энергия появилась. Неужто техника дыхания? Пункт номер шесть. Ритуалы из привычек через... «Постепенные внедрения». Здесь мы подходим к очень интересному выводу, к практическому, я даже больше скажу. Я с тобой прям поделюсь физически этими ритуалами. Что значит этот пункт? В общем, если ты ну, встаешь на правильное колею и говоришь «Бай-бай, плохие привычки, сигареты, пивчанские, онлайн-игры, сериалы, плохие друзья, пока...» то, скорее всего, если ты это делаешь, ну, вот прям моментально, то у тебя не получится. Нет, я-то в тебя верю, не сомневайся, но так уж устроена наша физиология, что нужно все бросать постепенно, вот прям постепенненько, и причем замерять результат. Я тоже слышал про то, что нужно, ну, здесь, там, потихонечку, раз, и привыкаем. Но дело в том, что если ты будешь этот пункт записывать, (кười) например, вести какой-нибудь такой календарик. Я там... Допустим, не курю вейп, дурацкий вейп, не курю, не курю вейп с, какой он, допустим, 15 ноября 2019 года. И фиксируешь плюсики, каждый день ставишь плюсики, плюсики, плюсики. Как только ты набрал 21 плюс, а лучше 30 плюсов, что значит 30 дней, значит пора включать дополнительную привычку. Вообще есть привычки, которые делают тебя бедным и несчастным, а другие привычки, которые тебя сильным и счастливым. Об этом мы поговорим позже. Ну, а теперь подарок. Да нет, черт, нахрен подарок. Я тебе дам реальную штуку, которая тебе поможет. Но нужно сделать два простых шага. Итак, что это за штука? Я, поскольку дрот эффективности, я для себя создал сам, не скачал, не скопировал, не украл, а сам создал модель, как я веду свой день. Распорядок дня с ритуалами. Когда я делаю разминку, когда я смотрю какие-то видео, когда я читаю, я, между прочим, одновременно читаю четыре книги. Одну на постоянке, три а остальные по одной главе. Я делаю растяжку, я делаю специальные обряды, ритуалы. В общем, шаманы, сторонитесь, бойтесь. И они простые, но есть в них определенный секрет при правильной последовательности. И я с этой штуковиной с тобой поделюсь. Реально. Как ты? Как? Ты сможешь это получить, ты узнаешь в следующем выпуске. Но ну, а пока нужно сделать первый шаг. Я в Телеграм-канале оставил ссылку. Эта ссылка ведет тебя на iTunes моего подкаста на английском языке. Я так заморочился, что у меня теперь есть партнер, который озвучивает эти же книги, но для американцев. И в iTunes действует правило, что, короче, если мало оценок или отзывов, он тебя вообще не показывает. Но поскольку ты, мой дорогой дружище и принцесса, уже давно меня слушаешь и ценишь то, что я делаю, просто оцени мой подкаст звездочкой и на английском языке что-нибудь напиши, типа О, oh, this is good! A good job!» Ну, в общем, вот мой уровень английского языка, поэтому у меня есть партнер. Напиши что-нибудь, оцени. «Блин, ты мне чертовски поможешь!» А в следующем выпуске я расскажу, как я встречусь с миллиардером. Я расскажу, как ты получишь эту штуку, про которую я обещал и кое-что еще. Так что обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем выпуске. Отзыв не забудь. Вот прям сейчас ссылочка. Там две минуты, господи. И получишь то, что я обещал. Пока.